0: Hoofdstuk 33 van Slechte Tijden door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 33: Gevonden. Wederom een dag en nacht, en wederom een dag en nacht geen stephen blackpool waar was de man en waarom kwam hij niet terug elke avond ging sissy naar de woning van rachel en zat bij haar in haar klein netkamertje. de gehele dag werkte rachel gelijk zulke lieden moeten werken welke angst zij ook mogen verduren voor de rookslangen was het onverschillig wie verloren of gevonden werd met wie het goed of slecht afliep de zwaarmoedige olifanten weken evenmin als de mannen van feiten van hun vaste gang af wat er ook mocht gebeuren wederom een dag en nacht en wederom een dag en nacht. De eentonigheid was onafgebroken. Zelfs het verdwijnen van Stephen Blackpool viel in de gewone sleur, en werd een even eentonig wonder als ieder stuk machinerie te Coketown. Ik twijfel, zeide Rachel, over twintig in de gehele stad over zijn die nu nog enig vertrouwen op de lieve goede man hebben. Zij zeide dit tegen Sissy, terwijl zij in haar kamertje zaten alleen door de lantaren op de hoek der straat verlicht. Sissy was daar gekomen toen het reeds donker was, om naar Rachel's terugkomst van haar werk te wachten en sedert hadden zij aan het venster gezeten waar rachel haar gevonden had zonder helderder licht noodig te hebben om hare treurige taak te beschijnen als het niet zo genadig beschikt was dat ik u had om mede te spreken vervolgde rachel zouden er denk ik tijden zijn dat ik niet bij mijn verstand zou zijn gebleven maar ik krijg hoop en kracht door u en ik geloof hoewel de schijn tegen hem mag wezen dat hij toch nog onschuldig zal blijken dat geloof ik ook met al mijn hart antwoordde sissy ik ben bij mijzelf zo verzekerd rachel dat het vertrouwen dat gij tegen alle bezwaren in blijft koesteren niet verkeerd kan wezen dat ik evenmin aan hem twijfel alsof ik hem gedurende juist zoveel jaren van beproeving had gekend als gij gedaan hebt en ik lieve zeide rachel met eene beving in hare stem heb door al die jaren heen ondervonden dat hij op zijne stille manier zoo getrouw was aan al wat eerlijk en goed is dat ik al moest men ooit iets meer van hem hooren en al moest ik honderd jaren oud worden toch met mijn laatste adem zou kunnen zeggen god kent mijn hart ik heb nooit opgehouden stephen blackpool te vertrouwen wij op stone lodge rachel geloven allen dat hij vroeger of later van alle verdenking zal bevrijd worden hoe meer ik weet dat men daar zo gelooft, zeide Rachel, en hoe vriendelijker ik het vind dat gij opzettelijk daar vandaan komt om mij te troosten en gezelschap te houden, en u bij mij laat zien, terwijl ik zelf nog niet vrij van alle verdenking ben. Des te meer spijt het mij dat ik ooit die woorden van achterdocht tegen de jonge mevrouw heb gesproken. En toch, gij wantrouwt haar toch nu niet meer, Rachel, nu gij ons weder bij elkander hebt gebracht. Nee, maar ik kan het niet altijd uit mijne gedachten zetten. Hare stem daalde tot eene zachte en langzame alleenspraak zodat sissy die naast haar zat met oplettendheid moest luisteren ik kan het niet altijd laten de een of ander te verdenken ik kan niet raden wie het is ik kan niet raden hoe of waarom maar ik heb een vermoeden dat iemand Steven uit de weg heeft geholpen ik heb een vermoeden dat hij door vrijwillig terug te komen en zich voor iedereen onschuldig te tonen iemand anders beschamen zou die om dit te voorkomen hem opgehouden en uit de weg geholpen heeft dat is eene schrikkelijke gedachte zeide sissy verblekende ja het is schrikkelijk te denken dat hij vermoord zou zijn sissy huiverde en werd nog bleker. als dat mij in het hoofd komt lieve vervolgde rachel en dat wil het somtijds hoezeer ik ook mijn best doe om het er uit te houden door tot hoge getallen toe te tellen als ik werk of stukken op te zeggen die ik van buiten leerde toen ik een kind was dan word ik zo schrikkelijk gejaagd en ongeduldig, dat ik, hoe moede ik ook ben, wel mijlen naar mijlen ver zou willen lopen. Ik moet dit te boven komen eer ik naar bed ga. Ik zal met u naar huis gaan. Hij kan op reis hierheen ziek zijn geworden, zeide Sissy met eene flauwe stem, een versleten stukje hoop aanbiedende, en in dat geval zijn er onderweg vele plaatsen waar hij zich kon ophouden. Maar hij is daar nergens, men heeft overal naar hem gezocht, en hij is er niet. Het is waar, luidde Sissy's onwillige toestemming. Hij kon de reis te voet in twee dagen doen. En als hij niet te voet kon gaan, heb ik hem in de brief die hij kreeg geld gezonden om te kunnen rijden. Uit vrees dat hij zelf geen geld te missen zou hebben. Laten wij hopen dat morgen iets beters zal aanbrengen, Rachel. Kom mede in de lucht. Hare zachte hand hing Rachel's doek over hare glanzige zwarte haren op de gewone manier waarop zij die droeg. En zij gingen naar buiten. Daar het een fraaie avond was, stonden hier en daar troepjes werklieden op de hoeken der straten te drentelen. Maar voor de meesten was het etenstijd en er waren maar weinig mensen op straat gij zijt nu zo gejaagd niet meer rachel en uwe hand is koeler ik word altijd beter lieve als ik maar kan lopen en wat frisse lucht inademen maar als ik dat niet kan word ik flauw en duizelig maar gij moet niet beginnen te bezwijken rachel want gij zult misschien op een of andere tijd nodig zijn om Steven bij te staan morgen is het zaterdag als er morgen geen nieuws komt laten wij dan zondagochtend eene verre wandeling door het veld doen opdat gij kracht verzamelt voor de volgende week wilt gij dat ja lieve zij waren nu in de straat gekomen waar het huis van bounderby stond sissy's weg liep de deur voorbij en zij waren niet ver meer daar vandaan er was pas een spoortrein aangekomen die een aantal rijtuigen in beweging bracht en een aanmerkelijk gewoel door de stad verspreide. verscheidene koetsen Ratelden voor en achter de twee wandelaars toen zij het huis van Bounderby naderden, en juist toen zij het voorbij gingen, hield eene koets zo plotseling op dat zij onwillekeurig omkeken. Het heldere gaslicht boven de stoep van meneer Bounderby deed haar mevrouw sparsit herkennen die in de koets zat en driftige pogingen aanwendde om het portier te openen mevrouw sparsit zag beiden op hetzelfde ogenblik en riep ze om te blijven wachten dat is eene beschikking der voorzienigheid riep mevrouw sparsit uit toen de koetsier haar uit haar gevangenis had verlost kom er uit juffrouw vervolgde zij iemand die nog in de koets zat kom er uit of wij zullen er u uit laten slepen de persoon die hierop tevoorschijn kwam was niemand anders dan de geheimzinnige oude vrouw en mevrouw sparsit greep haar dadelijk bij haar kleed vast blijft van haar af allemaal riep mevrouw sparsit, met grote ijver laat niemand haar aanraken zij behoort mij kom binnen juffrouw vervolgde zij daarop haar vorig commando omkerende kom binnen of wij zullen u laten binnenslepen het schouwspel van klassieke deftigheid die eene oude vrouw bij de keel greep en een huis binnensleepte zou altijd voor alle echt engelsche nieuwsgierigen gelukkig genoeg om daarvan getuigen te zijn eene grote verzoeking zijn geweest om dat huis mede binnen te dringen en te zien hoe de zaak afliep maar nu het merkwaardige van dit verschijnsel nog vergroot werd door de ruchtbaarheid van de bekende diefstal in het kantoor moest het alle toevallige voorbijgangers met onweerstaanbare kracht in huis lokken. Al had men ook kunnen verwachten dat het dak hun op het hoofd zou vallen. Alle toevallig aanwezige getuigen, die uit de nieuwsgierigsten der buren ten getale van omtrent 25 bestonden sloten zich dus achter de trein aan toen mevrouw sparsit en haar gevangene door sissy en rachel gevolgd het huis binnengingen en de geheele troep drong in een verwarden drom de eetzaal van meneer bounderby in terwijl de achtersten niet draalden met op de stoelen te klimmen om zo over de vorsten te kunnen heenzien. Roep meneer Bounderby beneden, riep mevrouw Sparsit. Gij, Rachel, weet gij wie dit is? Dit is juffrouw Packler, antwoordde Rachel. Dat zou ik ook denken, riep mevrouw Sparsit zegevierend uit. Roep meneer Bounderby, gaat uit de weg, allemaal hier poogde de oude juffrouw pegler die zich dicht had ingemoffeld en zoveel mogelijk wegkroop fluisterend en smekend iets te zeggen praat mij van niets zeide mevrouw sparsit hardop ik heb u onderweg al twintigmaal gezegd dat ik u niet loslaat eer ik u aan hem in eigen persoon heb overgegeven nu verscheen meneer bounderby vergezeld door meneer gradgrind en de hondsvot met welke twee hij boven had gesproken bounderby's gezicht gaf meer verbazing dan gastvrijheid te kennen toen hij het ongenoodigde gezelschap in zijn eetzaal ontwaarde wat is er nu aan de hand mevrouw Sparsit? zeide hij meneer zo begon die brave vrouw hare opheldering ik vertrouw dat ik het geluk heb u iemand voor ogen te plaatsen die gij zeer gewenst hebt te vinden geprikkeld door mijn verlangen om uw gemoed gerust te stellen meneer en afgaande op die onvolkomene aanwijzingen van de plaats Waar die persoon zou kunnen wonen door dat meisje rachel gegeven die gelukkig juist hier is om te zeggen of zij haar herkent is het mij gelukt haar te vinden en hier te brengen ik behoef niet te zeggen zeer tegen haar wil het is niet zonder moeite geweest dat ik dit gedaan heb meneer maar moeite in uw dienst is mij een vermaak en honger dorst en koude een wezenlijk genot hier bleef mevrouw sparzit steken want niet zoodra kreeg meneer bounderby de oude juffrouw peggler te zien of zijn gezicht nam eene tegenstrijdige mengeling van kleuren en uitdrukkingen aan, waaronder echter verslagenheid de overhand had. Wat heeft dat te beduiden, was de hoogst onverwachte vraag, die hij haar gramstorig toebulderde. Ik vraag wat dat te beduiden heeft, juffrouw. Meneer, zeide mevrouw Sparsit flauw, waarom houdt gij op met dingen die u niet raken juffrouw viel bounderby uit hoe durft gij hier komen en uw bemoeizieken neus in mijne familiezaken steken deze toespeling op het lichaamsdeel waaraan zij zoveel waarde hechtte overweldigde mevrouw sparsit geheel en al zij zette zich stijf op een stoel alsof zij bevroren was en meneer bounderby strak aanstarende liet zij langzaam hare mofjes over elkander krassen alsof zij ook bevroren waren mijn lieve Joshua, riep juffrouw pegler bevend uit mijn beste jongen ik kan het niet helpen het is mijne schuld niet Joshua, ik heb die juffrouw dikwijls genoeg gezegd dat ik wel wist dat het u niet aangenaam zou zijn wat zij deed, maar zij wilde er niet van afzien. Waarom hebt gij u laten brengen? Kon gij hare muts niet aftrekken, of haar een tand uitslaan, of haar op eene andere wijze van u afmaken zeide bounderby maar mijn jongen zij dreigde mij als ik mij te weerstelde zou ik door constables hier gebracht worden en het was beter stilletjes te komen dan tumult te maken in zulk hier zag juffrouw pegler beschroomd en toch trots in het rond in zulk een mooi huis als dit. Waarlijk, waarlijk, het is mijn schuld niet, mijn beste, brave, deftige zoon. Ik heb altijd stil en verscholen geleefd, lieve jongen. Ik heb geen enkele keer de conditie gebroken. Ik heb nooit gezegd dat ik uwe moeder was. Ik heb u maar... In de verte bewonderd, en als ik somtijds naar de stad ben gekomen met lange tussenpozen om eens met verrukking naar u te kijken, heb ik het onbekend gedaan, lieve jongen, en ben dan stil weer heen gegaan. Meneer Bounderby stapte met de handen in de zakken en een gezicht vol verdriet en ongeduld langs de lange eettafel op en neer, terwijl de toeschouwers ieder woord van juffrouw Peggler gretig opvingen en hunne ogen hoe langer hoe wijder opensperden. Daar Bounderby nog bleef op en neer stappen, toen juffrouw Peggler geëindigd had, sprak meneer Gradgrind, de zwaar belasterde vrouw, aldus aan. Het verwondert mij, juffrouw, zeide hij met strengheid, dat gij op uw jaren nog het hart hebt, meneer Bounderby, hier uw zoon te komen noemen, nadat gij zo onnatuurlijk en onmenselijk met hem hebt gehandeld. Ik onnatuurlijk, riep de arme juffrouw Pegler uit, ik onmenselijk." Voor mijn dierbare zoon? Dierbaar, herhaalde meneer Gradgrind. Ja, dierbaar. Nu hij door eigen arbeid tot fortuin gekomen is, juffrouw, dat geloof ik wel, maar toch niet heel dierbaar toen gij in zijne kindsheid van hem zijt weggelopen en hem aan de mishandelingen eener dronken grootmoeder hebt overgelaten. Ik, mijn Joshua verlaten, riep juffrouw Pegler uit, hare handen ineenslaande. Nu, God, vergeven u, uw slechte gedachten, meneer, en uw laster tegen de nagedachtenis van mijn goede moeder, die in mijn armen gestorven is, eer Joshua geboren was. Ik hoop dat gij er berouw van zult hebben, meneer, en beter leren. Zij zeide dit zo ernstig en op zulk een smartelijke toon, dat meneer Gradgrind schrikkende van de mogelijkheid, die hij begon te begrijpen, met eene veel zachtere stem zeide. Ontkent gij dan, juffrouw, dat gij uw zoon in, in de goot hebt laten liggen? joshua in de goot riep juffrouw peckler uit wel zeker ontken ik dat meneer foei gij moest u schamen zoiets te zeggen mijn lieve jongen weet en hij zal het u zeggen ook dat hij wel van nederige ouders maar toch van ouders is gekomen die hem zo lief hadden als de beste maar konden doen en wie het nooit zuur viel zichzelf wat te bekrimpen, om hem zo heerlijk te laten schrijven en cijferen leren. Ik heb zijne boeken nog thuis, waarin gij dat zien kunt. Ja, dat heb ik, zeide zij met trotse verontwaardiging. En mijn lieve jongen weet en zal het u ook wel zeggen, meneer, dat. Toen zijn lieve vader gestorven was, toen hij acht jaren oud was, zijn moeder zich ook wel wat kon bekrimpen, gelijk het haar plicht, haar vermaak en haar trots was te doen, om hem in de wereld voor te helpen en hem in de leer te bestellen. En een oppassende jongen was hij, en een goed meester had hij, om hem een handje te helpen en braaf heeft hij gewerkt om een rijk en gezeten man te worden. En ik zal u zeggen, meneer, want mijn lieve jongen zal dat niet willen doen, dat hoewel zijn moeder maar een klein dorpswinkeltje hield, hij haar toch nooit vergat, maar haar een pensioen gaf van dertig jaars meer dan ik nodig heb, want ik houd er nog van over alleen het beding makende dat ik zou blijven waar ik woonde en niet op hem roemen en hem niet lastig vallen. En dat heb ik ook nooit gedaan, behalve dat ik eens in het jaar naar hem kwam kijken, zonder dat hij het ooit geweten heeft. En het is goed dat ik moet blijven wonen waar ik woon vervolgde de goede oude vrouw, haar zoon met hartelijke ijver voorsprekende, want ik twijfel er niet aan of ik zou, als ik hier was, maar vele ongemanierde dingen doen. En ik ben nu wel tevreden en kan mijn hoogmoed op mijn Joshua voor mijzelf houden en hem liefhebben, alleen omdat ik hem liefheb. En ik schaam mij voor u, meneer, zo besloot zij, over uw kwaadsprekendheid en ergdenkendheid. Ik ben hier nog nooit geweest en heb hier nooit willen wezen als mijn lieve zoon nee zeide. En ik zou hier ook nu niet wezen als ik niet gebracht was. Gij moest. U schamen ja dat moest gij om mij te betichten eene slechte moeder voor mijn zoon geweest te zijn terwijl mijn zoon daar staat om geheel iets anders te zeggen de omstanders op de grond en op de stoelen gaven door hun gemompel hunne sympathie met juffrouw pegler te kennen en meneer Gradgrind gevoelde zich op eene onschuldige manier in een zeer onaangename toestand geplaatst, toen meneer Bounderby, die zonder ophouden, op en neer was blijven stappen en met ieder ogenblik roder en meer opgezwollen was, op eens spal bleef staan. Ik weet niet recht, zeide hij, hoe ik aan de eer van het aanwezige gezelschap kom, maar daarna vraag ik ook niet. Als zij nu voldaan zijn, zullen zij misschien zo goed wezen van heen te gaan, en al mochten zij niet voldaan zijn, dan zullen zij misschien toch zo goed wezen van heen te gaan ik ben niet verplicht eene voorlezing over mijne familiezaken te houden dat heb ik niet aangenomen te doen en dat zal ik ook niet doen zij die enige opheldering over dat gedeelte van het geval verwachten zullen teleurgesteld worden vooral tom gradgrind en dat kan hij niet te spoedig weten wat de diefstal in het kantoor betreft heeft er ten aanzien van mijne moeder eene vergissing plaats gehad zonder iemands overgrote gedienstigheid zou dat niet gebeurd zijn en ik heb altijd een hekel aan overgrote gedienstigheid goedenavond hoewel Meneer Bounderby zich al dus van de zaak afhielp en de deur openhield om het gezelschap uit te laten, had hij toch eene bluffende schaapachtigheid over zich, die tegelijk zeer jammerlijk en uiterst belachelijk was, tentoongesteld in zijne snoevende nederigheid, als een man die zijne winderige reputatie op. Logens had gebouwd en met zijn pochen de waarheid even ver van zich had weggejaagd alsof hij de lage eerzucht had gehad en lager is er niet om zich een adellijke stamboom te verdichten maakte hij eene allerzotste vertooning terwijl hij aan de deur stond om de lieden uit te laten die hij wist dat het gebeurde door de hele stad zouden verspreiden om het aan de vier winden prijs te geven had men geen armzalige voorbeeld van een tentoongestelde snoever kunnen zien zelfs met de ongelukkige mevrouw sparsit die van het toppunt harer zegepraal in een pool van verslagenheid was gevallen, was het niet zo ellendig gesteld, als met die buitengemene man, die zichzelf tot een domme bedrieger gemaakt had, Joshua Bounderby van Coketown. Rachel en Sissy lieten juffrouw Pegler voor die nacht een nachtverblijf bij haar zoon vinden, en wandelden tezamen naar het hek van stone lodge waar zij afscheid namen meneer gradgrind kwam haar achterop eer zij nog ver op weg waren en sprak met veel belangstelling over stephen blackpool voor wie hij dacht dat dit openlijke bewijs hoe ongegrond de vermoedens tegen juffrouw pegler geweest waren waarschijnlijk gunstige gevolgen zou hebben wat de hondsvot betreft onder dit gehele toneel. Gelijk sedert kort bij alle gelegenheden was hij dicht bij meneer Bounderby gebleven. Hij scheen te denken dat hij zoolang Bounderby geen ontdekking kon doen, zonder dat hij ervan wist in verre veilig was. Hij had nooit zijn zuster bezocht en haar sedert hare thuiskomst maar eens gezien, namelijk op die avond, toen hij gelijk verhaald is, insgelijks dicht bij Bounderby bleef. In het gemoed zijner zuster woonde eene duistere, vormloze vrees, waaraan zij nooit woorden gaf, en die haar slechte, ondankbare broeder met eene akelige geheimzinnigheid omhulde. Dezelfde donkere mogelijkheid had zich juist deze dag in dezelfde vormeloze gedaante aan Sissy vertoond, toen Rachel ervan sprak dat iemand die door Stevens terugkomst beschaamd zou worden hem uit de weg zou hebben geholpen. Louisa had nooit gezegd dat zij haar broeder van enige medeplichtigheid aan de diefstal verdacht hield. Zij en Sissy hadden in dit opzicht geen uitwisseling van vertrouwen gehad, behalve die enkele blik toen de nietsvermoedende vader zijn grijs voorhoofd op zijne hand liet rusten, maar zij hadden elkander verstaan. Deze andere vrees was zo geducht dat zij als eene spookachtige schim boven haar bleef zweven zonder dat een van beiden eraan durfde denken dat die schrikgedaante haar nabij veel minder dan zij ook nabij de andere was en nog gelukte het de hondsvot zich goed te houden als stephen blackpool de dief niet was moest hij maar voor de dag komen, waarom deed hij dat niet? Nog een nacht, nog een dag en nacht. Geen Steven Blackpool, waar was de man? En waarom kwam hij niet terug? Einde van Hoofdstuk 33